0: Ich lese uns den Predigtext von heute, diese Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum, Matthäusevangelium, Kapitel 8. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir, und wenn ich zum einen sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen, und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Eine schöne, eine eindrucksvolle Geschichte und ich glaube, die meisten von uns kennen diese Geschichte oder merken sich diese Geschichte, weil der Hauptmann nicht wollte, dass Jesus extra den Weg zu ihm nach Hause macht. Ich finde, beim genaueren Hinsehen, man müsste sich etwas anderes merken an dieser Geschichte und sie an einer anderen Stelle aufhängen. Die ist nämlich ziemlich provozierend. Stellt euch diese Szene einmal vor, was sich da abspielt. Ein römischer Offizier, also ein Angehöriger, nicht nur ein Angehöriger, ein Verantwortungsträger der ungeliebten oder besser gesagt verhassten Besatzungsmacht, ein Heide, und offensichtlicher Heide kommt zu Jesus mit diesem Anliegen, mit dieser Bitte. Er will, dass sein Knecht, sein Bursche, sein Schuhputzer oder was auch immer wieder gesund wird. Und da ist es ja schon verwunderlich, dass Jesus sich überhaupt mit dieser Person, mit diesem Hintergrund abgibt. Aber der Gipfel ist doch, dass Jesus dann sagt, Solchen Glauben wie bei diesem Mann habe ich nirgends in Israel gefunden. Jesus provoziert damit alle, die da dabei standen und um ihn waren. Und es waren in der Regel nicht wenige. Seine Jünger, die, die sich für Jesus interessiert haben. Das waren fromme Leute, das waren gläubige Leute, Torah-Leser und Torah-Kenner, das waren Mitarbeiter und Mitglieder der Synagogengemeinde dort in Kapernaum, das waren Leute, denen der Glaube was bedeutete, denen der Glaube wichtig war. Und an solchen Leut Leuten hatte Jesus doch Freude. Das lag ihm doch am Herzen, eine echte Frömmigkeit. Das lag ihm doch am Herzen, dass die Leute, die Torah Gottes Wort kennen und dem Wort Gottes vertrauen. Und dann sagt er diesen Satz, solchen Glauben, wie bei dem Hauptmann, habe ich in Israel nirgends gefunden. Jesus findet bei diesem Hauptmann etwas, das er Glauben nennt, Ausgerechnet bei diesem Römer, bei diesem Heiden, bei diesem, der offensichtlich nicht dazugehörte, außen vor war, nicht zur Synagogengemeinschaft gehörte und verm vermutlich wenig oder gar nichts von der Tora wusste. Und ich frage mich, wie sieht dieser Glaube aus, den Jesus so erstaunlich findet und hier hervorhebt. Und wir fragen natürlich als solche, die sehr genau wissen und einschätzen können, was richtiger Glaube ist, was an diesem Glauben so besonders ist. Wir wissen doch, wer auf dem rechten Weg ist, wer dazugehört, wer drinnen ist und wer draußen ist. Wir haben doch da unsere fertigen Maßstäbe und Einteilungen, die Verlorenen, die Interessierten, die Suchenden und die Bekehrten und die Wiedergeborenen. Das haben wir doch alles gut geordnet und ist völlig klar. Und irgendwie wirft es Jesus hier alles über den Haufen. Mit diesem Satz zu diesem Heiden, zu dem, der nicht dazugehörte, Solchen Glauben habe ich in Israel nirgends gefunden. Das provoziert. Wie kann das sein? Deshalb möchte ich mit euch diesen Hauptmann nun genau ins Visier nehmen. Was tut dieser Mann? Was glaubt dieser Mann? Was kennzeichnet den Glauben, den Jesus hier lobt und für vorbildlich hält? Drei kurze Punkte dazu. Vorneweg noch, Jesus, der legt die Latte für den Glauben ganz tief nach unten. Und gleichzeitig ganz weit nach oben. Mein erster Punkt, der Hauptmann, der sucht Jesu Nähe. Er sucht Jesu Nähe. Der Hauptmann war kein Frommer, wie wir uns vorstellen können. Er war eben dort Offizier, Soldat. Kein Frommer. Und dann lesen wir in unserem Text, da trat ein Hauptmann zu Jesus. Nur ein ganz kleiner, kurzer Satz, aber da steckt Entscheidendes drin. Der Hauptmann hatte natürlich längst und viel von Jesus gehört. Seine ihm untergebenen Soldaten, die mussten ja dort in Kapernaum für Ruhe und Ordnung sorgen. Und sie beobachteten natürlich, was dieser Mann Jesus tat und was sich um den abspielte, um diesen Prediger und Wunderheiler. Ich gehe davon aus, der Nachrichtendienst in Kapernaum, der hat gut funktioniert. Der Hauptmann wusste bestens Bescheid. Aber jetzt sucht dieser Mann die Begegnung. Informationen über Jesus reichen nicht mehr aus. Jetzt sucht er die Begegnung und das Gespräch mit Jesus. Er, der Hauptmann. Versteht ihr? Informationen über Jesus die kann man an vielen Orten bekommen und die können auch sehr vielfältig sein. Bis heute. Man kann zu Vorträgen gehen, man kann selber in der Bibel lesen, man kann im Internet oder in Zeitschriften, in den Medien was darüber erfahren. Aber Informationen über Jesus sind noch keine Begegnung mit Jesus. Ansichten sind noch keine Einsichten. Zum Glauben gehört es elementar. Und das ist hier der Punkt bei diesem Hauptmann. Elementar gehört die Begegnung dazu. Die Begegnung mit Jesus suchen und haben. Und dabei hängt Begegnung mit Bewegung zusammen. Glauben hat mehr mit Bewegung zu tun als mit Standpunkten. Mehr mit Schritten, die man macht, die wir hingehen, als mit einem Standpunkt, auf dem wir beharren. Und da lesen wir bei Matthäus, da trat ein Hauptmann zu Jesus. Und der Hauptmann war sich sehr wohl seiner Rolle und seiner Distanz zu diesem Jesus bewusst. Er, ein Heide, ein Römer und dort dieser jüdische Rabbi. Er, wohl ranghohe Garnisons Chef in Kapernaum, aber dort der Mann, der irgendwie mit Gott im Bunde stand und Dinge vollbrachte, die andere nicht konnten. Der Hauptmann begreift und sagt es dann, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Und obwohl er das so sieht und empfindet, trotz dieser Distanz geht der Hauptmann zu Jesus hin. Das ist ihm gewiss nicht leicht gefallen. Aber er wagt es gegen all die Aber in ihm selber, gegen seinen Stolz, gegen seine Zweifel, wagt er den Schritt hin zu Jesus. Er wagt es und Jesus staunt darüber. Einfach, weil dieser Mann zu ihm kommt. Das haben wir ja jetzt in den letzten Sonntag mehrfach Mehrfach gehört, zu Jesus darf ich einfach kommen. Egal wer ich bin, egal welche Aber und Zweifel ich in mir trage oder welche andere über mich haben und sagen, was will der denn dort bei Jesus. Bei Jesus bin ich willkommen. Und so ist auch dieser Hauptmann bei Jesus willkommen. Und Jesus lässt sich von ihm, ansprechen, von ihm ansprechen und kommt so, zwar nicht unter das Dach seines Hauses, aber unter das Dach seines Lebens. Das geschieht, wenn einer die Nähe Jesus sucht. Dann kommt Jesus unter das Dach seines Lebens. Das hat der Hauptmann gemacht. Und wir sind ja bei der Frage, worin sich der Glaube des Hauptmanns zeigt. Er hat die Nähe Jesu gesucht. Wunderbar. Und jetzt das Zweite, der Hauptmann vertraut der Macht Jesu. Er sagt, da sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. So bringt der Hauptmann sein Vertrauen in Jesu Macht auf den Punkt. Und es passt zu diesem Hauptmann. Er kommt ja zu Jesus so, wie er ist als Person. Er als Offizier war es gewohnt, nicht viele unnötige Worte zu machen. Er war gewohnt, klar und zackig zu befehlen. Ein Wort genügt. Sein Kommando hatte Kraft. Aber seine Kraft war begrenzt. Bei der Krankheit der Lähmung seines Knechts kann er nichts ausrichten. Dafür braucht es mehr. Dafür braucht es eine andere Kraft. Und der Hauptmann hat nun gehört, wer solche Kraft hat. Und deshalb kommt er zu Jesus. Er traut Jesus wie selbstverständlich diese Kraft zu. Sprich nur ein Wort. Nur ein Wort. Er bittet um keine Salbe, er bittet um keinen Wundertee, er bittet um keine Wunderzeremonie. Er traut Jesus zu, sprich nur ein Wort. Das ist der Glaube, das ist das Vertrauen, von dem Jesus sagt, dass er so nirgends in Israel gefunden hat. Was ist das für eine Art zu glauben? Der Hauptmann hat in der Begegnung mit Jesus sich selbst ganz aus der Hand gegeben. Er sagt gewissermaßen, ich, der Hauptmann selbst, ich kann hier nichts ausrichten. Ich bin am Ende mit meinen Möglichkeiten. Ich habe hier nicht mehr das Sagen, sondern jetzt hat Gott das Sagen. Jetzt vertraue ich ganz darauf, was Gott sagt. Macht aus dem Leben meines Burschen. Das ist im Grunde ganz kindliches Vertrauen, das der Hauptmann hat. Und solch ganz kindliches Vertrauen fällt uns allen so schwer. Da sperrt sich vieles dagegen in unserem Innern. Und wisst ihr, um diese Sperren in unserem Innern, um diese Fragen, die uns dann bestürmen, um die weiß Jesus. Und ich glaube, deshalb rückt er diese, diesen Glauben des Hauptmanns, von dem man das ja überhaupt nicht erwartet hätte, hier so ins Rampenlicht und in den Vordergrund und lobt ihn. Diese Geschichte vom Hauptmann zu Kapernaum ist im Grunde eine Illustration dessen, was Jesus dann wenig später an anderer Stelle über den Glauben sagt und lehrt. Werdet wie die Kinder. Werdet wie die Kinder, wenn es um das Vertrauen in Gott, in mich geht. Wie Kinder werden, die sich getrost Mutter oder Vater in die Arme werfen können, die darauf vertrauen, dass sie bei ihnen geborgen und geliebt sind. Werden wie die Kinder, die sich beschenken lassen können, ohne zu fragen, womit sie das verdient haben. Zu einem kindlichen Glauben lädt Jesus mit dieser Begebenheit ein. Der Hauptmann von Kapernaum hat von all dem vermutlich wenig oder gar nichts gewusst. Aber er hat dieses Vertrauen gewagt. Und noch das Dritte, was wir an dem Glauben des Hauptmanns sehen, der Hauptmann folgt dem Wort Jesu. Es ist wieder ein ganz kurzes Wort, das wir da am Ende lesen. Jesus sagt, geh. Geh dir geschehe, wie du geglaubt hast. Jesus setzt den Hauptmann wieder in Bewegung. Geh jetzt, geh zurück in dein Leben, geh zurück in deine Garnison, in deine Aufgabe, geh in deine Welt und geh auf deinen Wegen, die du zu gehen hast, für dich und für andere. Aber geh nicht einfach wie vorher sondern du gehst jetzt anders, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Das heißt, Gott ist jetzt mit dir auf deinen Wegen. Gott, dem du zu vertrauen begonnen hast, wird jetzt an deiner Seite sein. Und es wird deinen Weg verändern. Der Hauptmann hat in seine Beziehung zu seinem Burschen Jesus mit hineingenommen und es heilt diesen Knecht. Das bringt Veränderung. Und jetzt darf er erfahren, dass sein Knecht dadurch tatsächlich gesund wird. So lesen wir es am Ende. Und der Knecht wurde gesund. Es ist erstaunlich, wir hören im Weiteren in den Evangelien nichts mehr von dem Hauptmann von Kapernaum. Jesus sagt aber an dieser Stelle noch zu den anderen, viele, viele, ähnlich wie dieser Hauptmann, die werden kommen und im Himmelreich zu Tische sitzen. Manfred Siebald hat es mal in einem Liedtext so formuliert, das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wer dort alles am Tische sitzen wird. Lasst uns einfach dem Beispiel des Hauptmanns folgen und für uns immer wieder die Nähe Jesus suchen. Glaube hat mit Begegnung zu tun. Und auf seine Macht vertrauen, uns ganz zurücknehmen und alles in seine Hand legen. Und so seinem Wort folgen. Amen.